0: Warum denn ausgerechnet die? Weil wir so schön sind, so schlau so schlank und rank. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wir haben keine andere Wahl. Sie sind so letzte Hoffnung. Schön, dass man uns wenigstens dafür gebrauchen kann. Ich bin der Meinung, wir
1: versuchen uns dem zu widmen. Na, dann fangen wir mal an. Wir sind Lara und Emily und wir haben die Aufgabe, uns mit der neuronalen Plastizität zu beschäftigen. Die im Übrigen super spannend ist.
0: Als erstes wollten wir uns hier bei den molekularen Mechanismen der Gedächtnisspeicherung widmen. Um da von vorne zu beginnen, fangen wir mit der Habituation an. Die Frage der Fragen, die sich mir jetzt heute stellt: Was zum Teufel ist Habituation, Emily?
1: Die Habituation ist eine einfache, beim Menschen in der Regel unbewusste Form des Lernens. Sie setzt ein, wenn ein Individuum wiederholt und in kurzer Zeit einem Reiz ausgesetzt ist. Die Reaktion schwächt sich mit der Zeit ab. Ein Beispiel dafür sind die kalifornischen Seehaven, die ich mir maximal süß vorstelle. Natürlich, ihre Atemröhren, auch Siphon genannt, werden mit einem Wasserstrahl gereizt. Dabei ziehen sich die Kiemen zurück, sozusagen als Schutz. Die Rezeptorzellen in der Siphonhaut sind der Auslöser dafür. Bei Erregung schütten diese den Transmitter Glutaminsäure aus, wodurch Motoneurone erregt werden. Diese aktivieren ihrerseits Muskeln, wodurch die Kiemen zurückgezogen werden. Mehrfache Wiederholung in kurzen Abständen führt zur Abschwächung des Reflexes.
0: Das ist alles super schön zu wissen und ich finde das auch wirklich maximal interessant. Aber womit kann ich das verbinden? Was ist die Ursache? Was löst das aus? Was ist der Grund dafür?
1: Also Lara, das ist ganz einfach. Durch wiederholte Reizung werden einige calcium in der präsynaptischen Membran inaktiviert und bleiben geschlossen. Bei jeder Reizung gelangen so weniger calcium in die Endknöpfchen. Damit wird weniger Transmitter freigesetzt. Das synaptische Potenzial der Motoneuronen sinkt. Somit wird ein schwächerer Reflex ausgelöst. Auch Habituation oder Gewöhnung genannt. Wie jeder Ablauf, wie jede Reaktion kann ich mir aber auch gut vorstellen,
0: dass es verschiedene Eigenschaften hat. Also, so ziemlich jeder, jedes Etwas hat Eigenschaften.
1: Wieso sollte das das nicht haben? Hier kann ich mir halt gut die Reizspezifität vorstellen, oder? Ja, das stimmt. Also eine Reaktion ist auf einen bestimmten Reiz ausgelegt. Mit wachsender Unähnlichkeit wird eine zunehmende Abschwächung der Habituation ermöglicht. Auch reaktionsspezifisch, also eine Reaktion, wird auf einen Reiz habituiert. Eine andere muss es nicht sein. Dann gibt es noch die Langzeithabituation, also sein Effekt hält relativ lang an. Das Gegenteil dazu ist die Kurzzeithabituation, der Effekt dauert nur kurz an. Das heißt, wenn
0: ich wieder gelesen habe und dann schockiert feststelle, Scheiße, ich habe Eis und Kekse nebenbei gegessen, ich mich nicht erinnern kann, wann ich es geholt habe oder ob ich es überhaupt gegessen habe, aber nachweislich beides leer ist, habe ich einfach nur habituiert und habe einfach mich so sehr auf den Reiz des Lesen konzentriert,
1: dass ich mich nicht mehr auf den Rest konzentrieren konnte. Das stimmt, Lara, du hast es verstanden. Wir haben uns gerade eben mit der Habituation beschäftigt, auch Gewöhnung genannt. Nun kommen wir zur Sensitivierung. Lara, erzähl uns doch mal, was das ist. Also bei der
0: Sensitivierung nimmt die Reaktionsstärke einfach nur zu. Und das bei Wiederholter Darbietung des Reizes. Auch hier kümmern wir uns wieder um die kalifornischen Seehasen als Beispiel, die immer noch ein ziemlich süßes Bild in meinem Kopf erzeugen. Aber am Ende, glaube ich, sind die halt so maximal eklig, weil es irgendwelche Schnecken und Muscheln sind, die irgendwo rumkrabbeln und dich ankrabbeln. Und das finde ich irgendwie nicht so cool. Bei den kalifornischen Seehasen wurde die Reizung des Siphons mit einem schädigen Kreiz im Schwanzbereich durchgeführt, was zur Zunahme des Chem-Rückzugsgeflexes geführt hatte. Die Rezeptorzelle aus dem Schwanzbereich aktiviert über ein exzisatorisches Interneuron eine Rezeptorzelle der Siphonhaut. Dadurch wird das Interneuron aktiviert und es folgt eine stärkere Auslösung des klima Um uns damit noch etwas detaillierter zu beschäftigen, wollen wir uns nun etwas tiefer mit der Sensitivierung beschäftigen. Immer noch am Beispiel des kalifornischen Seehasen. Und ich persönlich finde, wir haben auch den perfekten
1: Menschen hier sitzen, der uns das mal so richtig schön erklären kann. Also Emily, mach doch mal! Sehr gerne, Lara. Das Interneuron schüttet bei Erregung den Transmitter Serotonin aus. Dadurch wird ein G-Protein in der Membran der Rezeptorzelle aktiviert. Das Enzym Adenolizyklase ebenfalls. ATP wird in CAMP umgewandelt. calcium aktivieren diese zusätzlich. Durch CAMP wird das Enzym Proteinkinase aktiviert. Dieses schließt kalium in der präsynaptischen Membran der Rezeptorzelle. Die langsamere Repolarisation führt dazu, dass noch mehr calcium in die Endknöpfchen der Rezeptorzelle gelangen. Die erhöhte Freisetzung von Transmittermolekülen in den synaptischen Spalt führt zum Rückzug der Kiemmuskulatur. Die Rezeptorzelle wird dabei so sehr
0: sensibilisiert, dass bereits geringe Mengen an Serotonin für die Reaktion ausreichen und auch ausreichen würden. Die Proteinkinase beeinflusst dabei die DNA und Zellkernrezeptorzelle. Wachstumsfaktoren und Membranproteine werden exprimiert. Langfristig bedeutet das den Aufbau von weiteren Verbindungen zwischen der Rezeptorzelle und dem Motoneuronen. Und auch hier, wie soll es auch anders sein, haben wir Eigenschaften, ich meine, alles hat Eigenschaften, die Haut ist rot, der Himmel ist blau, auch wenn das eigentlich vielleicht nicht ist, die Sonne scheint gelb und gerade ist aber auch mehr grau, egal, ähm, kümmern wir uns hier und bei der Sensitivierung
1: auch um ein paar Eigenschaften, die uns Emily bestimmt mal nennen kann. Und dazu zählen, dass sie reiz- und reaktionsunspezifisch sind und sie besitzen eine kurze zeitliche Dauer. Die Plastizität ist auch an Säugetieren nachgewiesen worden. Verschaltungen im Gehirn sind Änderungen unterworfen. Dies wird auch als synaptische Plastizität bezeichnet.
0: Bevor wir jetzt mit dem nächsten Thema weitermachen, haben wir eine kleine Aufgabe für euch, um das Ganze ein bisschen lockerer zu gestalten. Emily wird euch jetzt gleich 15 Begriffe nennen, in etwa von einem Zeitabstand von 2 bis 3 Sekunden. Nachdem sie die 15 Begriffe genannt hat, bekommt ihr von mir 10 Rechenaufgaben, zu denen ihr euch das Zwischenergebnis notieren dürft. Zu dem Zwischenergebnis wird immer das, die neue Zahl mit dazu gerechnet. Seid
1: ihr soweit? Okay, wir fangen an. Nun beginnen wir mit den zu merkenden Wörtern: Reisen, Bildung, Freunde, Wetter, Buch, Uhr, Dach, Tür, Katze. Kissen, Fernseher, Fotos, Handy, Schule, Socken. Machen wir nun weiter mit den Aufgaben. 2 plus
0: 3 Plus 4 Minus 4 Mal 5 Plus 12 Plus 3 geteilt durch 2, plus 17,
1: minus 19, plus 14. Jetzt habt ihr knapp eine Minute Zeit, um euch die zu merkenden Begriffe aufzuschreiben.
0: ihr bei den Zahlen auf das Endergebnis 32 gekommen sein, liegt ihr richtig und könnt den Mathe Leistungskurs wählen. Passt schon. Und
1: wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir das gemacht haben, wir kommen nun zum Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis ist ein Teil des Gedächtnisses, der die aktuellen Informationen für den unmittelbaren Gebrauch enthält. Es ermöglicht, die Umwelt zu verstehen und sich im Hier und Jetzt zurechtzufinden auf der Basis seiner gespeicherten Informationen. Es ist auch an Handlungsplanung und Lösung aktueller Probleme beteiligt. Der FMRT-Scan zeigt während der Tests vor allem Aktivitäten auf der Stirnseite der Großhornrinde, auch präfrontaler Cortex genannt. Bei Verletzungen sind Personen nicht in der Lage, neu hinzukommende Informationen zu verarbeiten und entsprechend zu handeln. Die zentrale Bedeutung ist für das Arbeitsgedächtnis jetzt geklärt. Aber dieses ist nicht nur an einer Stelle lokalisiert, sondern in mehreren Bereichen. Nun kommen wir zum Modell eines verteilten Gedächtnisses. Das sensorische Gedächtnis ist zur Reizregistrierung und Informationsaufnahme bedeutend. Diese Art verläuft bioelektrisch und die Kapazität ist unbegrenzt und dauert maximal 1,5 Sekunden. Im Kurzzeitgedächtnis, auch Arbeitsgedächtnis genannt, erfolgt die B- bzw. Verarbeitung der Information. Diese Art erfolgt auch bioelektrisch. Die Kapazität ist sehr gering und dauert maximal eine Minute. Das Langzeitgedächtnis, auch Wissensgedächtnis genannt, aktiviert das Kurzzeitgedächtnis. Dieses wiederum kontrolliert das Langzeitgedächtnis. Das Wissensgedächtnis speichert alles Wissen eines Menschen und ist biochemisch. Die Kapazität und Dauer ist unbegrenzt. Wie wir gerade gelernt haben, gibt es verschiedene Stufen und Vorgänge, um
0: gespeichertes Wissen zu behalten. Wir widmen uns nun dem Vorgang vom Arbeits- ins Langzeitgedächtnis. Hierbei bezieht man sich auf das allgemeine Faktenwissen des deklarativen Gedächtnisses. Das Experiment der kanadischen Neurobiologin Isabelle Gauthier mit den unterschiedlichen Bildern von Vögeln und Autos zeigte, dass teilweise andere Areale im Schläfenlappen unterschiedlich stark aktiviert wurden. Von besonderer Bedeutung war hierbei die Struktur in der Mitte des Schläfenlappens, der Hippocampus. Der Hippocampus ist mit dem hippocampalen Sulkus des Kortex verbunden. Informationen verschiedener sensorischer Systeme und der Kortexregionen Kortexregion werden über den hippocampalen Sulcus in den Hippocampus geleitet. Dort werden sie verarbeitet und zum Schluss zum Kortex zurückgesandt. Der Informationsaustausch ermöglicht Handschriften zu erkennen und sie Personen zuzuordnen. Der Hippocampus überträgt aber auch Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis in das Langzeitgedächtnis. Das sind kurze elektrische Erregungen in hoher Frequenz, die über exzitatorische Nervenbahnen des Hippocampus geleitet werden. Oftmals kommt es aber auch zur Ausbildung neuer Verbindungen zwischen bereits bestehenden Nervenzellen im Hippocampus. Die synaptische Plastizität führt dabei auch zur Konsolidierung, die Informationen für längere Zeit abrufbar macht. Aber das Langzeitgedächtnis
1: entsteht auch nicht einfach irgendwie. Hierbei kann man sich vor allem an die Langzeitpotenzierung wenden. Beim Anblick einer Rose nehmen wir diese visuell und olfaktorisch wahr. Die Informationen laufen dabei im Hippocampus zusammen. Erstmals wahrgenommen laufen über Synapsen des visuellen und olfaktorischen Eingangs Erregungen bei Hippocampuszellen ein. Die Aktionspotenziale der beiden Kanäle lassen EPSP entstehen. EPSP ist noch nicht groß genug für ein Aktionspotenzial. Bei intensiverer Betrachtung, mehrfach hintereinander, gleichzeitig über beide Eingänge erregt, verläuft die räumliche und zeitliche Summation. Aktionspotenziale werden ausgelöst.
0: Entsprechende Synapsen werden bei wiederholter Betrachtung ihrer Wirkung verstärkt oder potenziert. Visuelle und olfaktorische Eingänge können allerdings auch allein ein EPSP an campus auslösen. Dieses liegt deutlich über dem ursprünglichen EPSP. Das Aussehen und der Geruch werden über langen Zeitraum assoziiert, was am Ende zur Langzeitpotenzierung LTP führt. Zwei unterschiedliche Kanalproteine binden den spezifischen Neurotransmitter Glutaminsäure zur Öffnung und spielen die entscheidende Rolle. Die Kanäle werden durch verschiedene Stoffe aktiviert, zum einen den AMPA-Rezeptor und den
1: MNDA-Rezeptor. An der präsynaptischen Membran wird beim Einlaufen von Aktionspotentialen der Transmitter Glutaminsäure ausgeschüttet. Dieser bindet postsynaptisch an Ampa-Rezeptoren. Der Ionkanal des Rezeptors öffnet sich. Natriumionen strömen entsprechend dem Konzentrationsgradienten und der Ladungsverteilung durch das postsynaptische Membran ein. Dieses entsteht und löst EPSP aus. Im Ruhezustand sind die ligandengestörten Kanäle der
0: NMDA-Rezeptoren durch Magnesiumionen blockiert und somit verschlossen. Bei der Bindung von Glutaminsäure öffnet der Kanal also nicht. Die Bedingung zur Öffnung lautet, dass die postsynaptische Membran ausreichend depolarisiert sein muss. Magnesium wird verdrängt und der Kanal öffnet sich. Calcium strömt entsprechend des Konzentrations- und Ladungsgradienten durch die postsynaptische Membran ins Zellinnere und aktiviert das Enzym Proteinkinase.
1: Die Proteinkinase phosphoryliert die vorhandenen AMPA-Rezeptoren. Die Ionenleitfähigkeit wird dadurch gesteigert. Die postsynaptische Membran wird für Glutaminsäure sensitiviert. Die Wirkung von Proteinkinase ermöglicht den Einbau weiterer AMPA-Rezeptoren in die postsynaptische Membran. Somit wird die Empfindlichkeit für den Transmitter Glutaminsäure erhöht. Die Proteinkinase regt den Wachstum dendritischer Dornfortsätze an. Es werden neue Synapsen auf deren Oberfläche gebildet.
0: Ein einzelnes Aktion aus dem visuellen oder olfaktorischen Zentrum bildet mehrere Synapsen mit derselben postsynaptischen Hippocampuszelle. Das führt zu einer Intensitätssteigerung der Erregungsübertragung zwischen Axon und Hippocampuszelle. Die Veränderung kann eine Grundlage für die Spätphase der Langzeitpotenzierung werden, die Tage, Stunden oder Wochen andauern kann.
1: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wenn mehr Botenstoffe zur Verfügung stehen, und diese ausgeschüttet werden, dass die postsynapse sensitiver wird und die Flächen sich vergrößern.
0: Doch wie immer im Leben gibt es nicht nur die helle Seite, sondern auch die dunkle Seite der Medaille. Hierbei widmen wir uns nun der Langzeitdepression.
1: Die Synapsen werden längere Zeit mit niedriger Aktionspotentialfrequenz erregt. Dadurch wird weniger Glutaminsäure ausgeschüttet. Weniger ampa öffnen sich, weniger Natriumionen können passieren. Die postsynaptische Membran wird nur gering depolarisiert. NMDA-Rezeptoren bleiben trotz Bindung von Glutaminsäure von Magnesium-Ionen blockiert. Dadurch gibt es einen sehr geringen Teil ionen und das Enzym Phosphatase aktiviert sich. Die Proteinphosphatase spaltet die Phosphatgruppen ab
0: und dephosphoryliert die Ampa-Rezeptoren. Das bedeutet, die Ionenleitfähigkeit sinkt, was zu einem noch geringeren EPSP führt. Die Synapsen werden infolgedessen abgebaut und die Intensität der Erregungsübertragung schwächt sich langsam ab. Die synaptische Plastizität, der Auf- und Abbau von synaptischen Verbindungen, ist ausschlaggebend für die Informationsüberführung ins Langzeitgedächtnis und die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen. Um ein weiteres Beispiel zu nennen, um die neuronale Plastizität zu erklären und auf das nächste Thema hinzuführen, kann man hier gut auf die Corona-Pandemie zurückgreifen. Vor knapp sieben Monaten habe ich das letzte Mal in der Halle gestanden und trainiert, die Bewegungsabläufe koordiniert und in meinem Gedächtnis gespeichert. Wenn ich jetzt allerdings in, zurück in die Halle gehen würde oder in den Sand gehe und einfache Bewegungsabläufe, die nicht spezialisiert auf Halle oder Sand sind, ausführen würde, wäre das trotzdem mehr oder minder gut äh, möglich. Ich könnte halbwegs die Bewegung ausführen. Warum ist das so? Weil das Ganze mittlerweile ein Automatismus geworden ist und in meinem Langzeitgedächtnis gespeichert wurde. Und genau darum kümmern wir uns jetzt, um das Langzeitgedächtnis.
1: Das Langzeitgedächtnis erhält nur relativ wenige Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis. Es speichert Informationen dauerhaft durch Entstehung chemischer Verbindungen, auch Gedächtnisspuren genannt. Es gilt als eigentliches Gedächtnis, das alles Wissen eines Menschen enthält. Der Speicher ist nahezu unbegrenzt, deshalb wird es auch als Wissensgedächtnis bezeichnet. Das meiste Wissen ist nicht ständig parat, sondern muss im Bedarfsfall hervorgeholt bzw. aktiviert werden. Die Speichersysteme des Langzeitgedächtnisses Unterteilen sich einmal in das deklarative Gedächtnis, auch explizites Gedächtnis genannt. Dies ist der bewusste Speicher für Fakten und Ereignisse. Nochmal unterteilt gibt es dann das episodische oder autobiografische Gedächtnis. Da sind alle persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen gesammelt, aber auch Erlebnisse, die besonders emotional für uns waren. Und dann gibt es noch das semantische Gedächtnis oder Wissenssystem genannt. Das ist das gesamte Faktenwissen eines Menschen. Die Kehrseite der Medaille ist das nicht-deklarative Gedächtnis,
0: welches für die verschiedenen Formen unbewusster Gedächtnisprozesse zuständig ist. Hierbei kann man unterteilen in das prozedurale Gedächtnis, welches alle Bewegungs- und Handlungsabläufe, die ein Mensch in seinem Leben gelernt hat, enthält. Hier kann ich zurückreferieren zu meinem Beispiel, das ich vorhin genannt habe, dass wenn ich wieder in die Halle oder in den Sand gehen würde, die Bewegungsabläufe grob ausführbar wären, da diese mittlerweile automatisiert und Langzeitgedächtnis gespeichert wurden. Die anderen beiden Unterteilungsgruppen sind das Priming, welches die Sinnswandlung enthält, und die Konditionierungsform, welche alle durch Konditionierung gelernten Vorgänge abspielen und festhalten. Wo wir schon bei den Konditionierungsformen sind, wagen wir uns ein wenig tiefer in die Psychologie, um nochmal einen groben Ausblick zu geben, was euch als potenzielle Psychologieschüler erwartet oder erwartet hat. Denn man kann hier grob unterscheiden zwischen dem klassischen und dem operanten Konditionieren. Bei dem klassischen Konditionieren werden, oder beim Konditionieren generell, werden Beziehungen oder Konditionen hergestellt, unter denen eine neue Reizreaktionskette gelernt wird. Das bedeutet, wenn ihr nach dem klassischen Konditionieren vorgeht, müsst ihr immer und immer wiederholen, was ihr euch versucht einzuprägen. Angenommen, ihr steht vorne, um beim Volleyball zu bleiben, und wollt endlich euren Angriffsrhythmus reinkriegen, wollt ihn festigen, wollt, dass es eigentlich automatisch funktioniert, macht ihr immer und immer wieder dieselbe Handlung, Stemmschritt, Abspringen und so weiter, gegebenenfalls so mit Anlauf, je nachdem wie gut ihr seid. Das Ganze wird immer und immer wieder erholt und irgendwann verbindet ihr das damit. Das heißt, wenn ihr zurücklauft und vorne seid und ihr wisst, ey, ich kann jetzt angreifen, dann macht ihr irgendwann automatisch euren Stemmschritt, ihr macht euren Absprung. Irgendwann kommt dann auch noch dazu, dass ihr in einem vernünftigen Timing abspringt, sodass ihr den Ball beim Schlagen treffen könnt. So in etwa läuft das klassische Konditionieren ab. Das heißt, irgendwann verbindet ihr damit mit diesem Zurücklaufen. Ja, das ist mein Angriff, das ist das, was ich jetzt haben will. Wo ich gerade vom klassischen Konditionieren gesprochen habe, gibt es natürlich auch das operante Konditionieren, das habe ich vorhin auch schon gelernt, äh, genannt. Dabei kann man das allerdings in verschiedene Gruppen unterteilen und zwar vor allem durch das Lernen am Erfolg, welches auf das Prinzip von Thorndike, dem Psychologen, zurückgeht und das Lernen durch Verstärkung, ebenfalls von Thorndike ja, klassifiziert. Das Lernen am Erfolg hat verschiedene Gesetze und Prinzipien, denen es unterliegt. Das Gesetz der Bereitschaft sollte eigentlich relativ klar sein. Du kannst nur etwas lernen, wenn du wirklich auch dazu bereit bist, etwas zu lernen. Das heißt, wenn du keinen Spaß hast an dem, was du tust, wenn du nicht weißt oder nicht den Sinn dahinter siehst, dann funktioniert es im seltensten Fall auch, dass du äh, vernünftig lernst. Dann das Prinzip Versuch und Irrtum, welches wir unser ganzes Leben eigentlich anwenden. Wir merken irgendwann, das, was ich jetzt getan habe, ist gut und das, was ich jetzt getan habe, ist falsch. Und wenn ich auf eine heiße Herdplatte fasse und merke, ah, Vielleicht tut mir meine Hand danach doch ein bisschen weh und vielleicht habe ich mir die eine oder andere Verbrennung zugezogen, weil ich mich eben gerade mit heißem Wasser übergossen habe. Es ist eigentlich logisch, dass ich sowas nicht nochmal mache. Wenn ich aber merke, ey geil, durch bestimmtes Lernen in bestimmten Fächern kriege ich gute Noten oder ich Lernen generell, dann ist das so ein Anreiz für euch. Ich will gute Noten, was möchtet ihr tun? Lernen. Also lerne ich damit ebenfalls. Ähm, dann gibt es noch das Effektgesetz. Das heißt, Verhaltensweisen, die zum Erfolg führen, werden natürlich wieder gezeigt. Du führst immer wieder das aus, was dich weitergebracht hat, wo du sicher warst, wo du weißt, das kann ich. Und das, was nicht zum Erfolg führt, das vergisst du schnell und das lässt du hinten ran. Das nutzt du nicht mehr so häufig. Das ist eher so ja, in Vergessenheit geraten. Und dann gibt es natürlich noch das Lernen durch Verstärkung, ebenfalls von Thorndike, wie vorhin er, äh, erwähnt. Das Lernen durch Verstärkung geht auf ganz einfache Prinzipien zurück. Wenn ich merke, bei einer 1 kriege ich 10 Euro, was hochgestochen ist, aber kann ja sein, dass jemand äh, das schon mal erlebt hat, wenn nicht, dann nicht. Und ist auch okay. Wenn ich halt merke, ey, wenn ich lerne, dann kriege ich eine Belohnung. Dann ist es logischer, jeder Mensch will Geld haben, ja. Wenn man durch einfache Sachen wie Lernen dafür Geld kriegen kann, dann werde ich das Lernen häufiger anwenden, als wenn ich jetzt sage, ja, ich merke halt, meine Leistungen werden nicht wirklich gewürdigt und ich bin nicht wohl äh, geformt damit und das wird so nichts. Heißt, dafür, wo ich eine Belohnung für kriege, werde ich das häufiger anwenden äh, und dafür, wo ich keine Belohnung für kriege oder wo ich weiß, dass ich mich nicht selbst belohnen kann oder oder oder, das werde ich eben nicht machen. Und das gleiche Prinzip lässt sich auch umkehren, das heißt, wenn ich was Schlechtes mache, gibt es natürlich auch eine Bestrafung und die Bestrafung hält uns irgendwann davon ab, das wieder zu tun. bei einem normalen Menschen jedenfalls. Wenn es jetzt ein Mord gewesen ist und du dafür ins Gefängnis gegangen bist, du aber sagst, ey geil, ich würde nochmal machen, dann würde ich vielleicht einen Psychologen aufsuchen, weil das ist dann nicht mehr ganz normal. Aber, ja, so ist das Prinzip. Durch das Konditionieren kann ich allerdings auch schlechte Erlebnisse wieder auslöschen, und ähm, dafür sorgen, dass ich mehr gute Erlebnisse in meinem Gedächtnis speichern kann. Beispielsweise kann man Gewöhnungstraining und Reizüberflutung anwenden, um schlechte Erlebnisse wieder auszuschalten. Das heißt, wenn ich eine panische Angst vor Spinnen habe, kann ich mich langsam beim Gewöhnungstraining dranwinden Und sagen, ey, ich beobachte die Spinne jetzt erstmal in einem Terrarium und weiß... Sie tut mir nichts, aber sie ist da, ich beobachte sie und ich laufe nicht weg wie sonst immer. Und wenn ich allerdings von der Reizüberflutung ausgehe, was selten funktioniert, dann setze ich mir die Spinne meinetwegen gleich auf den Kopf oder auf die Hand und ja, das funktioniert dann meistens nicht. Aber Gewöhnungstraining ist ein Beispiel, wie ich schlechte Reaktionen oder schlechte Ereignisse aus, meinem, äh, aus meiner Vergangenheit, aus meinem Gedächtnis
1: mit etwas Positivem verknüpfen kann,
0: um dann halbwegs positive Erinnerungen
1: daran zu behalten. Nun kommen wir wieder zur Biologie zurück, zu unserem eigentlichen Thema, zum Lernen und Vergessen. Die intensive und zielgerichtete Vorbereitung, wie zum Beispiel auf das Abitur, bezeichnet man als intentionales Lernen. Während dem intentionalen Lernen erfolgt auch die Aufnahme von zufälligem Lernstoff. Methodische Inhalte werden vertieft, zusammenfassend und sinnvoll geordnet. Es erfolgt alles unbewusst. Die lebenslange Lernfähigkeit ist die Voraussetzung für das evolutionäre Überleben des Menschen. Auf zellulärer Ebene findet sich die Fähigkeit in lebenslanger synaptischer und neuronaler Plastizität wieder. Pro Erregung wird die ausgeschüttete Transmittermenge durch gemeinsames Feuer mehrerer Neurone gesteigert. Die Signalübertragung kann auf präsynaptischer Seite durch Zwischenneurone verstärkt werden. Zwischenneurone erhöhen den Transmitterausstoß, auch postsynaptische Veränderungen, wie den Einbau zusätzlicher Ionenkanäle, die Ausweitung der gesamten Kontaktfläche oder die Steigerung für die Empfindlichkeit der ausgeschütteten Transmitter. Die Anzahl der synaptischen Verbindungen kann vermindert oder erhöht werden, wie die Langzeitpotenzierung oder Langzeitdepression. Nicht nur, wie
0: du lernst, ist wichtig für den Erfolg, sondern auch, wann du lernst und wann du schlafen gehst. Schlafperioden spielen eine wichtige Rolle bei der Konsolidierung des Gelernten. Die Erregungen im Neuronennetzwerk, die während des Lernens sichtbar sind, treten auch während des Schlafens auf. Dabei kann man zwei Hypothesen aufstellen. Hypothese 1 wäre, dass in der Nacht Neuronen aktiv sind, die während des Tages gebildet wurden. Durch die nächtliche Wiederholung werden Inhalte konsolidiert und ins Langzeitgedächtnis übertragen. Hypothese 2 bestätigt allerdings, oder sagt allerdings, dass synaptische Kontakte während des Schlafens zurückgebildet werden, was zur Entlastung führt.
1: Egal wie, ohne ausreichend Schlaf ist ein erfolgreiches Lernen nicht möglich. Zum Schluss kommen wir zu den Lerntypen und Lernstrategien. Sinneseindrücke werden getrennt voneinander im Neokortex verarbeitet. Frederik Bester stellte die Theorie der unterschiedlichen Lerntypen in den 1970er Jahren auf. Menschen können über verschiedene Wahrnehmungskanäle unterschiedlich effektiv lernen. Optisch, visuell, auditiv, haptisch, auch Füber genannt. Kognitiv nähert sich Lerninhalten auf abstraktem Niveau. Heute wird es kritisch gesehen. Nur drei basieren auf den bevorzugten Wahrnehmungskanälen. Die Kombination von Lerntypen führt meist zu größerem Erfolg. Der Erfolg des Lernens hängt aber auch von inneren und äußeren Faktoren ab. Innere Faktoren sind diese, welche von den Personen selbst kommen. Sie sind meist direkt beeinflussbar, wie Motivation, Aufmerksamkeit und Zeitmanagement. Äußere Faktoren sind zusätzliche Lernquellen, wie die Umgebung, der Lernpartner. Diese sind nicht immer direkt beeinflussbar. Die einzelnen Faktoren können bewusst zur Optimierung eingesetzt werden. Somit kann eine Lernstrategie entwickelt werden, die immer wieder zum Einsatz kommt. Mögliche Strategien sind diese. Erstmal rechtzeitig mit dem Lernen zu beginnen, den Lernstoff sich gleichmäßig aufzuteilen und die Lernphasen so zu legen, dass die Motivation und die Leistungsbereitschaft immer noch hoch sind. Außerdem darf es keine Störungen von außerhalb geben. Es sollte eine angenehme Lernumgebung geschaffen werden. Ein wiederholendes Einüben ist von Vorteil. Und man sollte sich Pausen und Schlafphasen legen. Wir haben
0: uns jetzt zusammenfassend mit der neuronalen Plastizität beschäftigt. Wir haben gelernt, wie wir lernen. Wir haben gelernt, wie wir am besten lernen. Wir sind in die Psychologie abgetaucht und haben auch ein wenig Biologie gemacht, wenn auch ein wenig Chemie dabei war. Und trotzdem hoffen wir, dass wir als eure letzte Hoffnung, wie im Beginn genannt, euch ein wenig etwas näher bringen konnten, euch etwas helfen konnten. und Dafür gesorgt haben, dass ihr es vielleicht sogar ein wenig besser versteht, als ihr es vorher verstanden habt, wenn ihr euch nur einen Text durchgelesen habt. Und damit als letzte Hoffnung verabschieden wir uns und sagen... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wer ruft bei uns an? Wir sind nicht zu Hause, drum gehen wir nicht dran. Schön, dass man uns wenigstens dafür gebrauchen kann. Ich bin der Meinung, wir sollten versuchen, uns dem zu widmen.
1: <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> ja,
0: sehr geil. Als erstes wollten wir uns den molekularen Mechanismen der Gedächtnisspeicherung widmen und dort fangen wir mit der Habituation an. Aber im,
1: was zum Teufel ist das denn eigentlich? Also, die Habituation ist eine einfache, bei Menschen in der Regel unbewusste Form des Lernens. Sie sitzt ein, wenn ein Individuum wiederholt und in kurzer Scheiß <lacht> okay.
0: Als erstes wollten wir uns hier bei den molekularen Mechanismen der Gedächtnisspeicherung widmen und dabei mit der Habituation anfangen. Die Frage der Fragen ist jetzt aber, Emily, was zum Teufel
1: ist eine Habituation? Also, die Habituation ist eine einfache, bei Menschen in der Regel unbewusste Form des Lernens. Sie setzt ein, wenn ein Individuum wiederholt und in kurzer Zeit einem Reiz ausgesetzt ist. Die Reaktion schwächt sich somit mit der Zeit ab. Ein Beispiel dafür sind kalifornische Seehasen. Die sind sicher süß. <lacht> Soll ich jetzt weiter <lacht> Ein Beispiel dafür sind die kalifornischen Seehasen, die mit Sicherheit maximal süß sind. Natürlich. Ähm, die Atemröhre, auch Siphon genannt, werden gereizt, um Scheiße. Oh, mein
0: <lacht> <lacht> also schön, dass man es dafür gebra äh, gebrauchen kann.
1: Ja, dann
0: fangen wir gleich mal an mit dem Thema. Aber wie jede Reaktion und wie jeder Ablauf hat das doch mit Sicherheit auch bestimmte Eigenschaften, oder? Natürlich. Erstmal reizt Bah. <lacht> Aber wie jeder Ablauf, je, jede Reaktion hat es doch so mit Sicherheit auch bestimmte Eigenschaften. Also ich zum meinem Teil kann mir schwer vorstellen, dass es keine hat. So zum Beispiel die Reizspezifität.
1: Ja, das ist natürlich... Eine... Scheiße, oh <lacht> 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 so sagen? Wir haben gerade die Habituation besprochen, auch Gewöhnung genannt. Nun kommen wir zur Sensitivierung. Lara, erzähl uns doch mal, was das ist. Also
0: Sensitivierung heißt im Endeffekt nur, dass die Reaktionsstärke bei wiederholter Darbietung desselben Reizes zunimmt. Auch hier kümmern wir uns wieder um die kalifornischen Seehasen, die immer noch ein absolut süßes Bild in meinem Kopf haben, auch wenn ich nicht weiß, was das ist. Hier wurde wieder die Reizung des Siphons mit dem schädigenden Reiz im Schwanzbereich durchgeführt. Das führte zur Zunahme des Chemorrückzugsreflexes die rezeptorelle <lacht> die rezeptorelle <lacht> ja gut <lacht> um uns ein wenig in die tiefe zu gehen scheiße
1: um uns ein wenig in die tiefe zu gehen nein <lacht> um uns da
0: Und wieder, wie soll es auch anders sein, hat auch die Sensitivierung Eigenschaften. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendwas keine Eigenschaften hat. Also ich meine, die Couch ist rot, die Fenster sind durchsichtig. Hat eigentlich alles meine Eigenschaften. Der Himmel ist für uns blau. Passt schon. Aber an dieser Stelle würde ich den Redestab
1: weiter an Emily geben, die uns die bestimmt mal zur Sensitivierung nennen kann, oder? Sehr gerne. Dazu zählen die kurze zeitliche Dauer und sie sind reizend unspezifisch. <lacht> <lacht> <Scheiße>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh.
1: Also, Also... Scheiße. In meinem Keller liegt eine Leiche, ich bin das nicht gewesen. Ich kann, ich kann es nicht beweisen, beweisen. Scheiße. <lacht> oh, überall. Der Reiz wird registriert und die Information wird aufgenommen. Das passiert alles in sensorischem Gedächtnis. Diese Art ist bioelektrisch und unbegrenzt kapazitiert. Gibt's das? <lacht> Scheiße. Oh no, god.